0: Não foi suave o arranque da legislatura? As relações entre a Confederação dos Agricultores e a Ministra da Agricultura azedaram ainda durante a campanha eleitoral. A CAP foi acusada de ser oposição. A Ministra sugeriu, mais tarde, que os agricultores fossem queixar aqueles a quem deram o voto. Já lá vamos perceber se a relação melhorou com o tempo ou se continua tensa. E em que ponto está o Ministério de Agricultores numa altura em que são descobertos casos de escravatura em trabalhadores migrantes contratados por grandes explorações, fundos europeus por aplicar e uma reforma institucional que não é pacífica? Está em alta voz Eduardo Oliveira Souza, Presidente da CAP. Boa tarde, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito boa tarde.
0: Vamos talvez primeiro ao tema que neste momento é o elefante na sala, até mais institucional. As direções regionais da agricultura tinham a morte anunciada e os serviços passariam para as Comissões de Desenvolvimento Regional. A CAP insurgiu-se contra essa possibilidade, depois o Governo veio dar uma espécie de dito por não dito, em
1: que ponto é que estamos? Ora, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite também. Eu gostaria de dar uma resposta à sua pergunta. E, e lendo a entrevista que a senhora ministra deu recentemente ao Diário Notícias, um, quase que fica a pergunta a dizer assim, então se fica tudo na mesma, conforme está escrito por, pela, pelo, pelo que ela referiu, um, para que esta, esta remodelação? Um, a única diferença que eu vejo na resposta que a senhora ministra deu é de que o diretor regional desce de categoria. Portanto, deixa de ser um diretor para passar a ser um subdiretor. O resto fica tudo na mesma. Então, se é assim, tem que haver uma outra razão. E essa outra razão é a pergunta que nós fazemos também à Sra. Senhora, senhora ministra, e não apenas à Sra. Ministra da Agricultura, mas também ao próprio Governo, porque foi uma decisão tomada em Conselho de Ministros, tem que haver aqui uma razão mais abrangente para se fazer uma medida desta natureza. O qual é a razão, na sua opinião? Na minha opinião, há aqui uma vontade de entrar por um processo de, um, de regionalização mais até do que de descentralização uh, que não foi devidamente escrutinado. Portanto, a descentralização é um processo com a qual nós estamos de acordo em termos conceptuais, e, de alguma forma, as direções regionais de agricultura corporizam uma certa descentralização, uma regionalização tem, obrigatoriamente, que passar por uma consulta ao povo português, que não foi feita. E, por isso, há aqui qualquer mecanismo, qualquer orientação superior que, na nossa opinião, justifica uh, ser devidamente esclarecida. E mais como tem sido o hábito, nos últimos tempos, de as decisões serem uh, tomadas sem haver um prévio acordo, um acordo ou uma discussão, uma, algum consenso, alguma partilha de estratégias que uh, o Governo pretende implementar, uh, neste caso particular em que a agricultura uh, está envolvida, Uh, nós gostaríamos que este assunto tivesse sido primeiro discutido connosco e depois, eventualmente, até mesmo que as nossas opiniões se mantenham divergentes das decisões que sejam para ser tomadas, uh, haver então uma decisão. Não somos contra isso, a democracia é feita de uh, opções, de maiorias, de, de decisões. Agora, uh, aquela sensação de que ficámos fora da discussão pareceu-nos completamente desajustada, numa matéria tão sensível como é a agricultura, que é a única área da economia que está sujeita a uma política europeia, que tem mecanismos complicadíssimos de serem alvo de gestão e de uh, medidas de controle, que têm que ser feitos por pessoas que são especializadas nessas áreas e que nós não acreditamos de maneira nenhuma que possam ficar sujeitas a uma hierarquia diferente daquela que é a hierarquia do próprio Ministério da Agricultura. E é essa hierarquia que eu ponho em causa.
0: Já lá vamos a esse assunto, ou melhor, retomar esse assunto da, da figura do diretor uh, regional que diz a ministra que se vai, passar, uh, vai, vai passar a ter outro nome e a ser um elemento que participa, estou a citar diretamente, na comissão de coordenação, sendo vice-presidente, um vogal, uma outra figura qualquer que o governo ainda não definiu. Uh, já Eu, agora, isto essas quer dizer As são
1: para mim uh, indicadoras... De de qualquer coisa que ainda não está muito bem pensada. essa, essa é Outra coisa qualquer é o quê? Há uma espécie de eu, eu gato escondido com,
2: com o rabo de fora neste pode, processo? Pode, ou... ser
1: uma, uh, pode ser uma intenção de dar a entender que tudo vai ficar como está, mas que nós sabemos, até por experiências de outras situações vividas anteriormente, que não fica tudo como está passado por relativamente pouco tempo. Eu dou um exemplo, para ser pragmático. Um presidente de uma CCDR que vai assumir, além da, da pasta, enfim, da pasta, entre aspas, à agricultura, mas também assuntos relacionados com a educação ou com a saúde. Um dia, numa reunião em que está presente, ainda o diretor regional da agricultura, nessa altura não sabemos o quê da agricultura, que tem um problema, tem um assunto para levar ao conjunto de assuntos que naquela reunião terá que ser discutido. E está, um problema grave de saúde ou está um problema grave de segurança social ou de, de, de educação, uh, a agricultura vai ser prioritária nessa análise? Não vai. E, portanto, isto vai ser uma questão de tempo. O desmantelar do Ministério não é imediato, obviamente, mas uh, consta que já há, funcionários a receberem uh, perguntas sobre mobilidade, etc. Portanto, há qualquer coisa que precisa de ser muito bem explicado. E na nossa perspectiva, se há setor da economia que tem que ter representatividade no território, é o da agricultura, porque está relacionado com uma prática que é feita no território que é preciso descentralizar, que é preciso intensificar o relacionamento entre o, o Governo através das direções regionais e as organizações de agricultores que estão no terreno e que fazem a ponte direta para os agricultores, inclusivamente com outras áreas governativas que hoje implicam assuntos com a, a agricultura, como seja o Ministério do Ambiente, através das, das diferentes competências que agora assumiu e que também são agrícolas, e por isso é, a, ficamos muito pouco confortáveis com esta notícia, principalmente porque não conhecemos a minúcia, não conhecemos os objetivos de longo prazo que se pretendem atingir com esta decisão. Posso
0: deduzir das suas palavras que, que está a falar de uma espécie de regionalização encaputada, ou seja, uma regionalização As administrativa? São suas, mas não eu eu diria
1: por isso mesmo, exatamente, eu, eu, eu assumo que sim, que será qualquer coisa desse género que poderá estar uh, naquilo que nós desconhecemos e que não, não aceitamos que seja possível de levar por diante sem haver uma devida discussão. Há um, aqui uma questão que lhe queria colocar.
0: Como é que estão as relações da CAP com o Ministério da Agricultura, ou melhor, com a Ministra, do ponto de vista institucional, depois da guerra que aqui já referi na abertura, uh, quer durante a campanha eleitoral, quer já depois da tomada de posse uh, deste governo?
1: Olha, a palavra guerra que utilizou, uh, se existir, não, foi, não é nossa. De maneira nenhuma. Uh, aliás, é um assunto que, ainda bem que o coloca, porque dá a sensação que ficou... Uh, esquecido alguns. Lembra-se, com certeza, que a própria Sra. Ministra terá respondido às perguntas que foram insistentemente colocadas, uh, não apenas por jornalistas, mas até por membros de outros partidos políticos, e ela disse, eu vou ao Parlamento fazer uma, um esclarecimento cavalo do porquê que eu disse o que disse eu creio, que eu saiba, ela não foi ao Parlamento fazer essa explicação. E, portanto, esse assunto ainda carece de ser explicado. Ainda carece de ser explicado porque foi uma verdadeira ofensa quase, não só aos agricultores, mas até ao próprio país, dando a entender que há uma relação direta entre quem vota no Partido Socialista ou quem não vota no Partido Socialista. E eu creio que o Partido Socialista, ele próprio, está incomodado com essa situação. Porque nunca houve da nossa intenção... Da, da no... não, não houve intenção nunca do, do, da nossa tomada de posição de uh, fazer um, um, um relacionamento direto com o Partido Socialista. Tinha a ver, sim, com uma coligação que estava na iminência de ser feita com um partido que, assim, pretende destruir a agricultura conforme nós a vemos. E foi isso que não foi entendido e, por isso... Tem que haver outra razão para, depois desse esse assunto ter sido esclarecido, devidamente esclarecido, inclusivamente até de contactos entre mim próprio e o Sr. Primeiro-Ministro depois das eleições, porque é que a senhora Ministra se lembrou naquele dia de fazer aquela uh, observação perante um assunto que tinha a ver com ajudas à situação desastrosa, dramática, trágica que o setor está a viver, ou que estava a viver naquele momento, relativamente à, aos problemas da seca que, passados todos estes meses, ainda não chegaram. As ajudas da SECA, que têm mais de um ano de prometidas, ainda não chegaram, nem sabemos quando chegarão. Estas são, estas são as nossas uh, incongruências no relacionamento que temos, uh, uh, nomeadamente com a Senhora Ministra, porque nós nunca conseguimos obter uma resposta que seja uh, é assim, vai ser assim. Foi assim que o com os pagamentos da, das antecipações, da, da, da antecipação das ajudas, que ela começou por prometer que seriam pagas em abril, depois passou para maio, depois passou para junho e só em julho é que houve de facto algum pagamento, mas não são de medidas extraordinárias, é uma antecipação de a, ajudas a que os agricultores tinham direito, em vez de receberem em outubro, receberam uma parte em, em julho e mesmo assim não foram todos. A, a, a burocracia complica sempre estes, estes processos, mas as ajudas extraordinárias da SECA e algumas até da própria guerra, que uh, é um flagelo para todos nós, uh, imaginemos então os desgraçados que estão debaixo de fogo, uh, essas ainda não chegaram, não chegaram nem sabemos quando, chegar, quando chegarão, os espanhóis receberam-nas no verão. E, por isso, estas diferenças fazem com que não seja fácil entendermos nestas minudências gravíssimas. São minudências porque são, é uma palavra que desprestigia, de alguma maneira, a ambiguidade dos assuntos. Em termos institucionais, não temos problemas nenhums com o Ministério da Agricultura as nossas estruturas organizativas, o nosso corpo técnico dialoga com a estrutura técnica do, do Ministério da Agricultura quando há... E o Presidente Capo dialoga com a Ministra? Dialoga no essencial. No, no, no institucional, no essencial, não dialoga. Não dialogou no PEPAC, não, não, não dialogou na, na, nestas questões agora relacionadas com este procedimento uh, que falámos há, há pouco, de, de, daquilo a que nós chamamos o desmantelamento do Ministério da Agricultura, portanto... Uh, Porquê? Porque nós temos, uma, nós temos visão sobre o futuro para a agricultura e, na minha opinião, não existe essa visão uhum. na cabeça do Ministério. E
2: por falar em PEPAC, precisamente, a Ministra da Agricultura anunciou no DN e depois em Gaia os 6,7 milhões de euros para a agricultura. Era o que a CAP estaria à espera? Este valor. Não, esse,
1: esse valor do, do, do PEPAC é um valor que está uh, perfeitamente uh, definido em termos de política agrícola comum, faz parte do orçamento da União Europeia. Mas a Ministra
2: disse também que é um programa muito ambicioso. Pois é ambicioso de... no sentido que é difícil de executar ou é realmente ambicioso para o futuro da agricultura?
1: Uh, o que é que lhe parece? São as tais palavras que a senhora Ministra utiliza e que ela própria tem que explicar ou tem que, o que é que ela quer dizer com esse ambicioso. Uh, a senhora ministra uh, várias vezes refere que uh, está preocupada com o que quer e é com este PEPAC que vai haver um incremento, a agricultura vai ser melhor, os agricultores vão ficar melhor, uh, a agricultura vai, vai crescer e tudo isso. Uh, tudo bem, há aqui uma espécie de um sonho permanentemente a ser anunciado e nós estamos muito mais no, no real, como dizem o, os brasileiros, uh, caia na real, apetece-me quase dizer isto. Porque eu não tenho nada contra a senhora ministra, como possam imaginar, eu, eu simpatizo com a senhora como pessoa, uh, tudo bem, mas uh, quando ela entra na, no, no discurso sobre como é que ela vê a agricultura, eu creio que ela entra exatamente numa espécie de um sonho, e, e esse sonho tem uma realidade que nós vemos de outra maneira, porque estamos no terreno, porque a sentimos, e porque quando a confrontamos com essa realidade, ela fica um pouco sem... Sem, sem nos dar as respostas que sejam objetivas, como seja por exemplo nos valores que estão por pagar aos agricultores no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural como seja na, na montagem da arquitetura verde que ela discutiu que ela, que ela montou uh, juntamente com o, as suas estruturas técnicas e que nós não estamos minimamente de acordo com ela Então,
2: de, deixe-me pegar nesse tema verde porque o PEPAC também prevê A
1: Arquitetura verde, é...
2: arquitetura são, arquitetura são, são verde exato o, o PEPAC também prevê que uh, em dois pilares, portanto há um deles em que há uma fatia uh, à qual só terão acesso os agricultores, uh, e que é 25% do valor atribuído, só se o agricultor cumprir um conjunto de regras de produção sustentável. Chama-se é isso
1: ecocondicionalidade. Esta
2: é uma novidade uh, dentro do programa, uh, pelo menos no primeiro esta atuação. E a minha pergunta é estas regras de... De, de, de verdes, portanto, de produção sustentável, vão ser realistas? É possível aplicá-las na agricultura mantendo a sustentabilidade, mantendo o negócio, ou são regras tão difíceis de cumprir que depois os agricultores também não terão acesso a estes fundos?
1: Essa é uma dúvida que nós temos neste momento e é já um, um, quase que uma reivindicação, que nós já manifestámos à Sra. Ministra, dizendo-lhe, preto no branco, que achamos que no primeiro ano de implantação deste PEPAC devem ser logo criadas... Eh, Uh, feito logo um pedido à Comissão de o alterar. Porquê? Porque ele foi feito completamente uh, fora de, de, de uma negociação ou de uma concertação de ideias com o setor, seja com a CAP, seja com outras organizações, que manifestamente ficaram preteridas na, na arquitetura que deve, depois veio a ser montada, onde entram estes 25%. O que é que são estes 25%? Na política agrícola que vigorou até agora, até ao final deste ano, os agricultores estavam obrigados, ou por outra, era voluntário, mas cerca de 30%, de antes era 30%, agora passou para 25%, estava associado àquilo que na política anterior se denominava o greening. E o greening tinha exatamente esses objetivos, introduzir medidas de sustentabilidade ambiental na forma como os agricultores praticam a agricultura. E o greening não atingiu os objetivos pretendidos porque as alterações foram pouco uh, evidentes. E, de uma maneira geral, era, uh, enfim, os agricultores cumprindo ali meia dúzia de, 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 de regras tinham acesso a esses 30% que no fundo não é mais do que o conjunto dos 100% a que todos os agricultores ambicionam. Há um pacote que está aprovado, vamos-lhe chamar esses tais 100%, e o, o, na situação anterior, está bem, mas vocês só, 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 só têm 70%, os outros 30% ficam aqui reservados para vermos se de facto são ou não são mais amigos do ambiente na forma como praticam a agricultura. Uh, o modelo é para a Europa toda, como é lógico, e agora também vai ser para a Europa toda, só que desta vez a política agrícola teve possibilidade de ser feita um pouco à medida de cada país. Foi dada a liberdade aos países de dizerem, vocês desenhem esta agricultura conforme vocês achem que devam ser mais adaptados ao vosso território tem toda a lógica porque fazer agricultura na Finlândia ou na Dinamarca não tem nada a ver com fazer agricultura em Espanha ou eh, em Portugal e por isso eh, ficámos satisfeitos com esta medida mas quando começámos a querer propor as nossas próprias visões sobre as medidas eh, as visões não não foram não foram minimamente aceitadas aceites razão porque até a uma determinada altura, devem-se ter lembrado que nós produzimos um comunicado a dizer, nós já, já esgotámos a nossa capacidade de persuasão para que o Ministério nos ouça, vamos passar a entregar estes assuntos ao Sr. Primeiro-Ministro diretamente, porque isto é demasiado grave. O Sr. Primeiro-Ministro conduziu os assuntos de regresso de volta para o Ministério da Agricultura e o resultado foi um PEPAC aprovado em Bruxelas, que nós fomos informados, não pela comunicação social, mas através de uma reunião com um simples PowerPoint, com meia dúzia de quadros, que nos deram a, a informação sobre esses quadros. E, e lá vem esses tais 25%, que são os ecorregimes. Os ecorregimes, neste momento, aquilo é um pouco um, confuso. Porquê? porque a política agrícola tem dois pilares, um pilar mais dedicado ao investimento e às medidas agroambientais, e dentro dessas medidas agroambientais, pelo menos duas saltam do, do segundo pilar e passaram para o primeiro pilar, construindo parte desses ecorregimes, onde está a produção integrada e a produção biológica, que são modelos que passam a ter característica anual e que, na nossa perspectiva, estavam muito melhor na situação anterior, em que tinham eh, objetivos plurianuais. Portanto, um agricultor que se candidatasse para fazer agricultura biológica ou produção integrada, que são situações com alguma semelhança no âmbito da proteção ambiental e do modo de produzir, que... Eh, tem, tem que ter consequências ao fim de uns anos para se obter determinados objetivos. E as ajudas estavam... Uh,
2: Condicionadas
1: a isso. Exatamente. Passaram agora para um eco-regime. Portanto, um agricultor pode optar por fazer este ano e não fazer no próximo. Ora, quando se mexem assuntos com a natureza, com práticas ambientais, com práticas de sustentabilidade, é sempre bom percebermos que no campo, na natureza, as coisas não são imediatas. A agricultura não é uma fábrica de pregos, não é para diminuir a fábrica de pregos. É apenas para dizer que ligar e desligar na agricultura é uma coisa, ligar e desligar numa empresa... Uh, de outro tipo, é, é outra coisa. E por isso, estes é que constituem um pacote global de 25%, são repartidos em função de determinados programas. E uns são compatíveis, outros não são compatíveis. Os regulamentos ainda não são conhecidos. Estamos a 15 dias ou a um mês de entrarmos na, na execução do, do programa e ainda não, existem, não existe a regulamentação ou a legislação correspondente nem esta compatibilidade entre, um, entre ecorregimes, entre programas. E isso é, neste momento, já uma certa... Uh, angústia que já está instalada no território, porque há algumas áreas do, da economia agrícola que vão sofrer esses impactos, nomeadamente as alterações dos valores, uh, enfim, a pecuária extensiva, uh, a agricultura biológica e a, e o, e o, e a produção integrada, uh, os valores, uh, há, há medidas que eu agora não tenho de cor, relacionadas com a aplicação de fertilizantes orgânicos, um, porquê é que é possível as medidas do bem-estar animal estarem associadas à, à produção de vacas leiteiras, mas não está à, à produção de vacas que não são leiteiras, como sejam as vacas produtoras de carne. Há assim umas medidas que nós não percebemos e gostávamos que fossem revistas. Ah, é, é...
0: É importante o que está a dizer, é no entanto um, um tema um bocadinho denso para os nossos ouvintes, é, exatamente, no exatamente. sentido em que é muitos complicado. não têm essa, não dominam essa técnica, uh, esses termos técnicos agrícolas. Agora, eu queria fazer-lhe uma pergunta clara uh, para tentar perceber uh, a sua opinião. Nós temos em Portugal, ou podemos vir a ter, condições para nos uh, autossatisfazermos do ponto de vista alimentar. Estou a falar de cereais, frutas, legumes, carne, ovos. Temos essa capacidade,
1: ou teríamos essa capacidade? Se, temos que ver o problema do, do, do autoabastecimento de duas maneiras, em valor ou em produto. Em produtos, nós há produtos que somos sedentários, e por isso os exportamos, algumas frutas, algumas hortícolas, uh, produtos de caráter, por exemplo, florestal, que também fazem parte da agricultura, por muito que se queira dar a entender que não. Uh, e por isso, em valor... Nós somos uh, até uh, estudentários em uh, espécies. Somos em alguns, estes, como eu agora referi, mas nunca seremos noutros, como seja, por exemplo, a questão dos cereais. Nós não temos características, vou utilizar um palavrão, mas é bonito é DAFO Climáticas, é DAFO, é o solo climáticas, toda a gente sabe o que é, e portanto nós não temos nem solo, nem clima propício à produção de cereais que pudesse uh, fazer com que Portugal fosse autossuficiente em produção de cereais. Era preciso retirar tudo o resto, ou praticamente tudo o resto que está no território, para podermos produzir cereais para nós próprios. Uh, portanto, nós temos sempre que ter pontos comerciais com o exterior para nos abastecermos de cereais. O que não significa que não possamos produzir alguma coisa desses cereais. E alguma coisa produzimos. Porque quando nós pensamos em cereais, a nossa imaginação vai imediatamente para o pão e para o trigo. Mas há mais cereais. Nós produzimos milho, que também é um cereal. Produzimos arroz, que também é um cereal. No arroz somos praticamente autossuficientes. Já fomos, inclusivamente, uh, exportadores. Exportadores somos. Podemos é não ser sedentários. Nós até produzimos arroz que vai para a China, não sei se sabia. Uh, existem clientes na China que querem o arroz feito em Portugal. O que significa, tem outro tipo de significados, os negócios de nicho os, os produtos de alto valor acrescentado, a qualidade dos nossos produtos, onde, onde muitos outros caem, como os frutos vermelhos, como o tomate, como a pasta de papel, como tudo isso são... Uh, produtos de alta categoria que Portugal marca pontos no exterior através da qualidade dos seus produtos. Uh, a cortiça, para não esquecer, um, um dos nossos emblemas nacionais. Uh, e por isso, em valor, nós temos condições para sermos uh, equilibrados entre aquilo que produzimos e aquilo que consumimos. Em produtos, há produtos que não, que não somos capazes de ser e os, os cereais panificáveis, nomeadamente, nunca seremos numa estrutura cultural como temos e com um país com 10 ou 11 milhões de pessoas que temos no território.
2: Falou em valor acrescentado e a agricultura, pelos dados do Ministério, representa 5% do valor acrescentado bruto, mas quando olhamos para os valores do INE, precisamente, tem vindo a cair sucessivamente desde 2015. Como é que se consegue inverter esta situação, porque a Senhora Ministra diz também que o setor pode ir mais longe, pode e como fazê-lo?
1: Ora bem, eu dividiria esta questão em duas. Uma das razões porque os valores caem desde 2015 tem muito a ver com a reforma da floresta. A reforma da floresta foi iniciada em 2015, lembram-se da célebre expressão de que a maior reforma da floresta desde Dom Diniz, e na nossa, na nossa opinião, e à medida que o tempo passa, mais razão consideramos ter, Uh, aquilo que se está a passar no setor florestal em termos económicos é um desastre. A palavra desastre é, é, é dura, mas é aquilo que refletem os números que nos estão apresentados pelo INE. Não há indicador nenhum na área da economia associada à floresta que não tenha uma curva decrescente e que se acentuou a partir de 2019, quando uh, o Ministério da, da Agricultura recebeu uma, uma má notícia, na nossa opinião, de se lhe retirar a tutela do setor florestal. E, por isso, esses indicadores, seja na riqueza produzida pela silvicultura do país, ou seja, o, o, o valores dos, dos, dos produtos florestais, onde estão os serviços, os próprios viveiros, o valor pago pelos, pelos produtos agrícolas, o valor da cortiça, o valor da, da, da madeira, tudo isso vem a decrescer acentuadamente desde 2019, ou pronto, desde 2015 acentuando de 2019 o crescimento da floresta em pé, portanto, o capital florestal que o país tem está a níveis uh, mínimos históricos, o investimento de reposição na floresta, floresta arda, a floresta é cortada, não há reposição, não há incentivos nem uh, fiscais, não, por outra, ao investimento e menos ainda à florestação, com uh, Por exemplo, a proibição da plantação de eucaliptos não se tem revelado uma mais-valia para o país, pelo contrário, e por isso é uma medida que deveria já estar a ser reequacionada e não há meio de ser reequacionada, e na nossa perspectiva não é. Porquê? Porque a palavra economia saiu muito do léxico da floresta. Esta é uma das razões porque os valores de, do valor acrescentado bruto do país em termos agrícolas vêm a decrescer. Na parte agrícola, propriamente dita, há altos e baixos. Uh, há setores que têm. houve um problema grave no tempo da pandemia. Mas a resiliência do próprio setor e as ajudas que recebe da política agrícola comum permitiram ultrapassar esse enorme obstáculo que foi a pandemia. E agora manifesta, outra vez, vontade de crescer. E esse crescimento tem a ver com o setor mais empresarial do setor económico da, da agricultura. E isso é uma ambiguidade porque a, 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 a senhora ministra vê de facto que o setor progride mas não acarinha esse crescimento. Acarinha outro tipo de crescimento que deve ser acarinhado, que é o crescimento dos agricultores mais pequenos, que é a sustentabilidade dos agricultores com menos recursos, mas hum, há travões. Parece um absurdo, mas um agricultor mais pequeno que queira progredir, a partir de um determinado momento passa para um patamar que já não é considerado tão pequeno deixa de receber incentivos e ajudas, nomeadamente se se organizar através das organizações de produtores que é um modelo que devia ser muito acarinhado para dar uh, força negocial ao setor agrícola para abraçar os mercados exteriores, etc, etc. E, e que papel uh, é que tem a
0: CAP nisso tudo? Ou seja, muitas vezes e corrigir-me-á se eu estiver errado mas muitas vezes a opinião pública tem a ideia de que uh, as grandes organizações ou as grandes federações uh, tratam uh, mais dos grandes do que dos pequenos e portanto a minha pergunta é o que é que a CAP faz para enquadrar ajudar, apoiar os pequenos agricultores que muitas vezes não têm massa crítica não têm capacidade sequer para chegar aos subsídios, aos apoios
1: Ora, o que a CAP faz é exatamente defendê-los a grande massa associativa da CAP é de pequenos agricultores, ao contrário exatamente daquela percepção que às vezes as pessoas têm. As associações que são sócias da CAP é que representam o universo dos agricultores e a nossa maioria está exatamente no universo das associações que representam muitas dezenas de milhares de pequenos agricultores. E por isso é falsa essa ideia de que a CAP representa apenas ou especialmente os grandes agricultores. Há grandes agricultores em todo o país. Para ser grande agricultor não é preciso ter uma grande área. Um pequeno agricultor em área pode ser um grande agricultor em volume de exportação, em qualidade do produto que pratica, em exemplos que tem até perante a sociedade. E também existe o inverso. Existem agricultores que têm áreas grandes e que representam muito pouco, são muito pouco inovadores, são, uh, estão agarrados a uma estrutura envelhecida. Existe de tudo e, por isso, a nossa função é dinamizar o setor no seu todo, puxando pelos instrumentos que há de apoio ao setor para que todos possam beneficiar deles, não aceitamos muito bem. É aquela ideia de que tem que haver limites ao crescimento ou a ideia de que uns têm que ser mais do que outros pelo simples facto de serem pequenos. Isso é que entra no âmbito da discussão quase da, da ideologia, eh, que é uma, uma situação complicada de, de, de lidar e que às vezes se transforma num travão. É aí que nós, eh, eh, que nós temos as o que nossas quer dizer divergências. com, com, Olha, com a ideologia. Ideologia é exatamente o dar preferência ao pequenino por ser pequenino. Uh, Portanto, não há um não... incentivo
2: a ganhar escala na agricultura em Portugal, é isso?
1: Há, há pouco, há pouco incentivo a ganhar escala. Dou-lhe um exemplo. Uh, a Bélgica é um país mais pequeno do que Portugal. 90% da produção agrícola na Bélgica é comercializada através de organizações de produtores. O que significa que eles têm garra para poderem negociar com as grandes superfícies, com uh, 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 os, os grandes traders internacionais, etc. E isso em Portugal é em acontece Portugal, porque... 25% porque Exatamente porque as OPs, as organizações de produtores, têm sido menos bem tratadas neste procedimento, neste processo de angariar mais agricultores, de fortalecerem os seus mecanismos, de serem mais ágeis nas burocracias para ultrapassarem os, os problemas associados a, a, a esse próprio crescimento, a terem os seus programas operacionais devidamente financiados, a clarificar algumas questões... Há aqui situações que precisam de ser, de ser esclarecidas. Mas eu queria completar aquela referência. Porquê é que eu falei na Bélgica? É que uma, uma única OP, Organização de Protetores na Bélgica, fatura mais do que o conjunto das OPs portuguesas todas. Há uma OP na Bélgica que fatura 400 milhões de euros por ano. Em Portugal, a maior fatura 50 ou 60. Portanto, porquê é que nós não crescemos mais? É porque existem obstáculos. Existem obstáculos. Mas esses
0: obstáculos vêm de onde, só para percebermos? São só burocráticos, são só organizativos, são, são, são culturais?
1: São burocráticos, são organizativos, são culturais e são um, filosóficos ou, por outra, ideológicos. Ou seja, eu creio que ainda existe um bocadinho aquela noção de que os agricultores grandes uh, não devem ser apadrinhados. É o contrário. Nós temos que ter agricultores grandes na sua... Uh, dinamização naquilo que produzem para o, para o país e para o mundo, independentemente de poderem estar num patamar uh de faturação que uh, se afaste daquilo que é considerado o, o pequeno agricultor. O pequeno agricultor existirá sempre, mas o modelo agrícola não pode estar associado a uma agricultura de pequena escala, aquela ideia do agricultor uh, que está nos manuais escolares muito erradamente porque os agricultores de hoje são diferentes dos agricultores de há 50 anos atrás, aquela ideia de que o agricultor é sempre alguém ou que faz mal aos animais ou que está a envenenar o solo ou que está a utilizar a água e não devia essa imagem é perfeitamente uh, negativa e ainda está nos manuais e está até no léxico de, de, dos próprios professores de, 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 das escolas. Isto está profundamente errado. E isso é ideologia. Isso é ideologia. Isso tem que ser combatido e tem que haver, do lado da opinião pública, o contrário. É confiança nos produtos portugueses, confiança no, na forma como os agricultores agricultam, porque eles são os primeiros interessados em estarem uh, a terem as suas próprias, os seus terrenos e as suas uh, culturas a, a serem feitas como deve ser.
2: E vivemos tempos muito desafiantes, com esses dados todos que acabou de nos trazer aqui, mas também vivemos momentos de guerra, em que a inflação disparou, o custo da energia também. Ora, no mês de maio, numa entrevista, o senhor acusou o governo de estar a aproveitar o ambiente da inflação para quase fazer disso um negócio para proveito próprio. E o dinheiro que arrecada não o terá introduzido na economia para minimizar, precisamente, os impactos dos custos de produção. O que é que o governo deveria fazer, no seu entender? libertar mais ajudas, comatar mais os custos da energia, como é que se pode fazer este, este trade-off, esta, esta ligação entre custos e proveitos?
1: Em maio estávamos no olho do furacão, uhum. nas consequências da escalada da energia que uh, todos conhecemos. E houve, uh, inclusivamente, números que vieram a lume, uh, relacionados, por exemplo, com o acréscimo de colheita de IVA, que fizeram disparar completamente os valores que estavam orçamentados. E, portanto, havia ali uma folga e o que nós quisemos dizer com isso foi que estávamos perante uma escalada de preços da energia e dos combustíveis que mereceria ter tido um ataque imediato. E esse ataque não foi feito. Foi feito de uma forma muito uh, incipiente. Nós temos, entre Portugal e Espanha, uh, uma diferença que, por vezes, que se aproxima dos 50 cêntimos por cada litro de gás óleo. Uh, e o gás óleo, uh, por alguma razão, uh, ele foi colocado no acordo de médio prazo que foi estabelecido com as confederações e com a UGT em outubro, uh, é o verdadeiro uh, elemento que é horizontal em toda a agricultura. Todos os agricultores utilizam gás óleo. E, portanto, se havia uh, sítio, se havia local que poderia criar logo uma ajuda imediata era minimizar aquela escalada abrupta do preço do gás óleo e depois também o preço da energia. Porquê? Porque Portugal, sendo um país mediterrâneo, ainda por cima a sofrer a seca que estava a sofrer e sendo um país onde a agricultura está associada ao regadio, Precisa de consumir muita energia elétrica. E a energia elétrica não se resolve de um dia para o outro com a montagem dos painéis fotovoltaicos. Aliás, mas, mas
2: de maio para cá foi feito o que era necessário ou continuamos atrás do prejuízo?
1: Não foi, não foi, não foi. Felizmente a energia agora baixou para valores já mais aproximados, e estamos numa fase em que se consome muito pouca energia, mas enquanto não acabar a guerra, enquanto não houver uma certa estabilidade, a energia é uma faca de dois gumes. E porquê é que é uma faca de dois gumes? Porque o setor agrícola uh, tem uma diferença em relação ao, aos outros, quando eu há um bocadinho falei na, na fábrica de pregos. Se uma fábrica de pregos tiver um custo imediato do custo de energia e que diga assim, epá, temos que parar, para, desliga as máquinas, o ferro fica ali à espera de ser transformado em pregos. Na agricultura, não. Uma vez as sementes na terra, já não é possível parar. Porque se se parar, há uma destruição, de, de, não há uma interrupção, há uma destruição. E, portanto, as pessoas não param. Se não param, entram numa escalada de custos que, quando chegar à conta final, pode dar origem a uma falência imediata.
2: E temo que e isso, vão aumentar no próximo ano essas falências dos agricultores?
1: Elas já ocorreram este ano e estão a ocorrer, infelizmente na área da pecuária, por exemplo, por causa da falta de medidas atempadas na ajuda para a seca, e agora na questão da energia, quando as pessoas estão agora a ser confrontadas com o acerto final de contas. Ou seja, quando chegarem agora as faturas de fim do ano, onde o tal mecanismo que é difícil das pessoas entenderem muito bem como é que funciona, mas que está agora a ser carregado para as faturas, com valores que têm a ver com consumos que foram feitos durante o verão e que agora vão transportar os custos da energia, para completamente, utilizando uma linguagem Uh, vulgar para fora de pé como se costuma dizer, os resultados vão ser, na algumas situações, muito desastrosos e, portanto, vai ter impacto na economia do próximo ano. Há agricultores que param, há agricultores que ficam à espera para não fazerem, para não correrem o mesmo risco, não chegam a fazer as sementeiras, e isso vai acontecer ou pode acontecer. Se estas negociações que Bruxelas, que estão a ocorrer na Europa, derem resultados e for previsível que haja limites a introduzir aos custos da energia. E nós próprios propusemos ao Ministro do Ambiente que considerasse a hipótese de trazer para a agricultura aquela medida que existe para o cidadão urbano de transformar o seu uh, contrato uh, para, para, o, para o sistema regulado para o sistema. Para o mercado regulado. Uh, para o mercado regulado, pelo menos de uma forma excepcional, até esta perturbação criada pela guerra ser ultrapassada. Porque se não, uh, pior do que não fazer é deixar uh, abandonar o território. E por isso é melhor uma suspensão do que uma, uma paragem definitiva, e essas paragens definitivas eu temo que em alguns casos possam ocorrer. Na última semana,
0: Portugal foi abalado por um escândalo de trabalhadores migrantes que viviam em condições subhumanas, alguns em condições de escravatura, em grandes explorações do sul do país. A primeira pergunta que lhe fazia muito direta é, os donos dessas explorações são associados da CAP? Que saiba.
1: Ora bem, ainda bem que me faz essa pergunta porque uh, o senhor utilizou uma expressão que eu começo por uh, explicar que muito provavelmente é o contrário. Não são as grandes explorações que estão envolvidas nestas, nestas, neste tráfico. Uh, o tráfico de seres humanos é uma coisa abominável. Uh, em termos de forma como funcionam, há de ser muito semelhante ao tráfico de droga feito por pessoas que são uh, organizações muito organizadas, mas que são criminosas. E, portanto, isto é uma área que uh, tem a ver com polícia, tem a ver com combate ao crime uh, puro e duro. Os agricultores muitas vezes são vítimas, não são uh, responsáveis pelo facto de existirem esses tráficos e são surpreendidos, às vezes, até pela, uh, por, por estarem envolvidos sem saberem. E os uh, de cariz mais profissional, aqueles agricultores que têm uma atividade que está relacionada com o mercado e alguns deles até com o mercado internacional quase que diria não há nenhum que possa ser encontrado ligado a este tipo de, 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 de fenómeno então quem são quem são quem são são os agricultores menos corpulosos que existem Existem em todos os setores da economia e da sociedade, também existem nos agricultores, não, 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 vou, não vou esconder, porque uh, a CAP não tem a validade de uh, querer representar a universalidade dos agricultores. Há muitos agricultores que não são associados de coisa nenhuma, nem da CAP, nem nenhuma outra organização. Uh, e, e são exatamente nesse tipo de, de situações que estas situações ocorrem. Além das tais surpresas, porque pode haver agricultores que, por desconhecimento até das regras, uh, se envolvam com situações que depois são uh, apanhados nessa malha sem saberem. E que é que porquê é que eu digo isto? A maior parte desses trabalhadores que estão uh, envolvidos neste tráfico uh, de, de seres humanos uh, são pessoas que uh, vêm trabalhar uh, angariados pelos tais uh, traficantes e que depois os oferecem, entre aspas, a pessoas que precisam de, por exemplo, uma determinada tarefa, muitas vezes por pouco tempo. E, portanto, como é por pouco tempo, não vão à minúcia de saber quem são estas pessoas, que tipo de empresa é, são pessoas que não conhecem muito bem as regras, porque se conhecerem as regras, os riscos associados são tão grandes que as pessoas não correm o risco de fazerem contratação com essas empresas. Mas é uma malha muito bem organizada. São empresas que mudam de nome com muita facilidade. Hoje aparece o Manel, amanhã aparece o Joaquim, os trabalhadores mudam. À segunda-feira vêm 10, na terça-feira esses 10 são outros. Há uma complexidade brutal no controle destas situações. E por isso isto é uma ação de polícia. E, e a Polícia Judiciária aqui é, é especialista nesta matéria, porque uh, desmantelar e descobrir estas redes não é propriamente uma tarefa fácil. Mas eu aqui não queria não falar. Não são de, redes, so, sobretudo as redes. Queria falar de, das pessoas, ou seja, desses
0: trabalhadores que estão nessas explorações, que têm um dono. Essas explorações têm um dono, têm um, alguém é responsável por elas. Exatamente. Portanto, não há forma de ter mais atenção a isso, de ah, perceber quem são aquelas pessoas, de onde vêm, mesmo que venham por pouco tempo?
1: Ah, e por isso eu disse, os que são verdadeiramente profissionais têm esses cuidados e não correm estes riscos. E há milhares de trabalhadores nessa situação e nenhum deles é irregular. Os outros que não são regulares, que são estas centenas que foram uh, alvo de terem sido descobertos, e eu acredito que haja mais, digo já, acredito que haja mais, que não estão ainda descobertos, e é bom que sejam descobertos e que sejam punidos quem os traz e quem também os utiliza de forma consciente porque eu acredito que haja também eh, mão criminosa, chamemos-lhe assim em, eh, na utilização de algumas destas, destas pessoas a CAP não tem nada a ver com isso, isso é um assunto totalmente à margem da ação da CAP. Onde é que a CAP está aqui envolvida nestas, nestas matérias? Na parte contrária que é ajudar os agricultores a terem acesso à mão de obra de trabalhadores que, mesmo sendo imigrantes, venham em condições perfeitamente conhecidas e com princípio meio-fim. Estabelecemos um, um, um acordo recentemente com Marrocos para um projeto piloto de 400 trabalhadores que são angariados pelo IFP de Marrocos, são, recebem formação em Marrocos, inicialmente, o IFP português é quem os recebe, e quem os coloca numa colaboração com a CAP? Vai para o agricultor A, vai para o agricultor B, trabalha agora no A, depois passa para o B, depois passa para o C, ou fica só no A, está cá durante X meses e volta para casa, ou está cá durante X meses e depois muda de lugar, e tudo tem conhecimento, desde que vêm até que se vão embora. Quando vêm, já vêm com a viagem paga, com o sítio onde é que vão dormir, com uh, as regalias, não são regalias, com os direitos sociais que lhes estão associados aos contratos, com a garantia de que são devidamente remunerados. Caso assim não aconteça, os agricultores que os contratam, as empresas agrícolas, ficam responsáveis pelas, uh, pelos direitos e pelos pagamentos de tudo isso. Isto é aquilo que nós pretendemos. Estamos a fazer isto com a Índia também, através de um acordo que o Estado estabeleceu com a Índia. É mais difícil porque as instituições que trabalham na Índia são de cariz muito diferente daquelas que trabalham em Portugal. Uh, e estamos, e agora também, com as notícias recentes de que há uma espécie de via verde para os trabalhadores dos países de língua oficial portuguesa que querem vir trabalhar para, para Portugal. Este é o nosso foco. É aqui que nós trabalhamos. Depois há uma rede marginal que aparece no caminho e que traz uma situação como esta que foi descoberta, ainda bem que foi descoberta, porque ela tem que ser combatida, porque ela vem denegrir o setor e o setor não precisa de ser denegrido, precisa antes de ser apadrinhado e, e enaltecido. E é isto este é o nosso foco. Portanto, isto é uma ação de polícia, é uma ação que passa completamente à margem dos interesses dos próprios agricultores e os agricultores têm que perceber que se Uh, lhes aparecer uma, uma empresa de que eles minimamente desconfiem têm que fazer perguntas. E essas perguntas nós dizemos nos quais são as perguntas que eles têm que fazer. Se eles contactarem a capa a capa diz tem que, tem que ver isto, tem que ver aquilo tem que ver aquilo. Porque se você não o fizer você fica responsável penalmente e socialmente pelas consequências de utilizar esse tipo de trabalhador.
0: Agradeço a Eduardo Oliveira Souza, presidente da CAP, que esteve esta semana em alta voz e julgo que passamos em revista os principais temas da agricultura. Muita e
1: coisa que eu... ter falado, não falámos da água, do problema dessas coisas, mas isso fica para outra conversa. Para, para breve, uma nova para entrevista,
2: breve. exato.
0: Boa Muito tarde. obrigada. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Boa tarde.